0: Hej och välkommen till Stressforskningspodden och det här jubileumsavsnittet som uppmärksammar att Stressforskningsinstitutet som vi är en del av fyllde 60 år här om året får vi säga. Och i det här avsnittet så har vi gått tillbaka och gjort en historisk tillbakablick som du ska få berätta Mats vad den, eller hur den gick till.
1: Vi tyckte att man kunde få en bra bild av Stressforskningsinstitutets historia och också av stressforskningen i Sverige hur den har vuxit fram genom att intervjua alla sex föreståndarna som har varit aktiva vid institutet. Från början Lennart Levi, som startade institutet för psykosocial medicin som låg vid KI men som var en självständig forskningsenhet och faktiskt en egen myndighet. Därefter Törres Teorell, Louis Nordenskjöld, Torben Åkerstedt, Hugo Västerlund och till sist Göran Käcklund som är aktiv som föreståndare idag. Ja,
0: och vi ska ju hoppa över eller hoppa in i den, början på den intervjun direkt nu så jag säger bara varsågoda.
1: Då vill jag hälsa Lennart Levi hjärtligt välkommen till Stressforskningsinstitutet och Stressforskningspodden. Och jag har äran att ha med Lennart Levi i våra nya lokaler på Albano på Stockholms universitet. Välkommen Lennart! Tack Mats! Kan du säga några ord
2: om vem du är? Ja, det var jag som för snart 62 år sedan grundade stressforskningsinstitutet. Det hette då Laboratoriet för klinisk stressforskning. Och det gick till så att jag skruvade fast en liten plastskylt på min underläkardörr på medicinska kliniken. Och det var alltså så det hela började. Med en person på fritid. Eftersom jag hade mitt kliniska jobb att sköta. Men jag hade då drömmen om att den sociala miljön, vår hjärna och resten av vår kropp kommunicerade. Där det ena påverkade det andra som påverkade det tredje. Och att det inte gick att dra skiljelinjer mellan dem. De hängde ihop. No, det, jag hade den idén för att jag hade läst psykologi innan jag började läsa medicin. Det gjorde att jag var medveten om den sociala miljöns betydelse och de psykosociala faktorernas. Och att sådana faktiskt kunde påverka kroppsfunktioner. Det lyckades vi visa ett par år senare genom att visa upprörande filmer till medicinekandidater och det visade det så att en lång rad kroppsfunktioner påverkades biokemin påverkades på ett sätt som ingen hade trott var möjligt
1: Många av oss tycker att det är nästan självklart att det finns sådana samband nu, men det var långt ifrån självklart när du
2: bestämde dig för att starta forskning kring detta Själva beslutet kom 1959 Det var då jag fick mitt första jobb på Karolinska sjukhuset på medicinkliniken Invertes medicin och då såg jag med omkring och såg att man behandlade en aspekt i taget. Var det sociala faktorer, är det socioekonomiska, då var det sociologi. Och var det psykologiska, var det psykologi förstås. Och var det medicinska, så var det medicin. Men det hela hängde inte ihop. Så jag frågade klinikchefen, professor Henrik Lagerlöf, om det var okej okay att grunda ett sånt där ämnesöverskridande en enhet och han sa visst gör det jag frågade samma fråga till professorn i psykiatri Börje Kronholm och även han uppmuntrade mig att göra det innan dess hade jag träffat professor Nanna Svarts som före lagelöv var eh, klinikchef jag minns samtalet med henne hon titulerade alltid kandidaterna som doktor. Och då sa jag att, professor, jag tror att det som händer i hjärnan påverkas av det som händer i vår miljö. Och att det som händer i hjärnan påverkar vår organism. Då tittade hon på mig och sa... Jag måste medge att jag inte tror på det, doktorn. Ja, varför inte, professorn? Jo, sa hon, jag är som doktorn vet specialist på kronisk blödande tarmkatarr. Och de patienterna är ju så plågade, men ändå anmärkningsvärt lugna. Och då fick jag en ingivelse och så tycker inte professorn att det är anmärkningsvärt att de är så lugna. Nanna Svart satt tyst i två minuter och så sa hon ja doktorn har rätt det är anmärkningsvärt. Och då 1954 började hon uppmuntra mig och det hade stor betydelse hon var ju ett världsnamn ja. och jag var en medkänd nybliven Ja, så det var så det hela började. Så det är fantastiskt att ha
1: dig här och att du bestämde dig för att här ska det startas stressforskning och du beställde skylten och satte upp den och sen utvecklade du detta på ett sätt som fortfarande har väldigt stor betydelse och vi är ju många
2: anställda på Stressforskningsinstitutet nu och stor aktivitet. Ja, då var ingen anställd, det var Nej. jag ja. och det var på fritid. Ja.
1: Vilken typ av forskning dominerade stressforskningen i Sverige eller internationellt, om det fanns i Sverige, när
2: det gällde människor och stress på den tiden? Det fanns nästan ingen forskning. Nej. Den lilla som fanns var den som jag ledde och den som Marianne Frankenhäuser mm. tog initiativ till. Vi kände varandra, vi var goda vänner, men vi hade väldigt lite samarbete. Mm. Hon höll sig på sin psykologiska kant. Och jag var mer inriktad på hälsoeffekter av det som skedde. Arbetsliv var ju i båda fallen ett fokus. Så att vi var intresserade av simulerat Industriarbete exempelvis, kraftigt buller, bländande belysning och knepiga uppgifter. Mm.
1: Och hur, hur fick du in pengar
2: för att kunna starta verksamhet och ha lokaler? Jag fick inte in några pengar alls och lokalerna disponerade jag på grund av medicinska klinikens klinikchef och psykiatriska klinikens klinikchef deras goda vilja mm. den första större lokalen var ett solarium det solarium som låg två trappor upp i Karolinska sjukhusets medicinska klinik mellan medicin 2 och medicin 3 det var ett ganska stort inglasat rum Kanske 10-12 meter, meter långt och 3 meter brett. Och det hade vi som kontorslandskap. Ja, jaha. Att vi fick det berodde på att det var väldigt lite utnyttjat. Ja. Rökarna brukade gå dit för att dra sina cigarettblås. <laughs> Henrik Lagelö var lidelsefull anti-nikotin. Mm. Så att han uppnådde två saker genom att ge mig de utströmmena. Det ena var att jag hade någonstans att ta vägen med min personal som då hade blivit en lite större. Och det andra var att han hindrade rökarna från att röka. Där. Men sen hände någonting. Alltså avdelning medicin 2 och medicin 3 skulle skötas från en centralt med lägen expedition. Och det var just det här Solaniot. Och jag var desperat. Ja, ni vet. Vi var en dussin personer. Vart skulle vi ha vägen? Så jag gav mig ut. Och då hittade jag en potatisåker På 1500 kvadratmeter. Så jag frågade vem som har fogan över den. Och det var SJs Stockholmschef. Som handlade som tjänstebostad. Den lokal som låg där. Så jag frågade honom hur ligger var om, om sin potatisåker. Och han sa du får gärna arrendera den. Jag frågade för hur mycket då? Han sa nio kronor per kvadratmeter och år. Jag sa så mycket pengar har jag inte. Okej okay, sa han. Vi säger två kronor per kvadratmeter och år. Och två kronor blev alltså 1500 gånger 2-3000 kronor. Det kunde jag få ihop. Men då hade jag en yta, en tomt. Men ingen, ingen, ingen byggnad. Så jag sökte upp Bertil Olsson med darrande ben. Generaldirektören. För AMS. Mycket mäktig, utmärkta kontakter med finansministern. När han behövde pengar så sa han bara att han behövde dem. Och då fick han dem. Och berättade om verksamheten och sa att det här borde kunna intressera även Ams. Människor känner stress i arbetslivet och det har effekter. Han tittade strängt på mig. Och så sa han, vad är det för adress? Tomtebodavägen 7B, sa jag. Vägen 7B skrev han på en tomt papper. Hundra procent bekostat av oss. Omedelbart. Och så med sin kraftiga handstil, Bertil Olsson. Och två månader senare, så stod en barack ett varningsplan med tolv rum Fantastiskt tolv rum till vår disposition.
1: Ja. Och så obyrokratiskt
2: Han sa att ni får det ju inte gratis någon måste betala hyra och vi forskade ju också på uppdrag av försvaret Så jag gick till chefen för armén Karl-Erik Almgren och berättade om det här vi har en, lo en lokal men vi har ingen som betalar hyra. Kan armén möjligen? Då tittade han på mig och så sa han, Vad väntar du dig för svar? Jag sa att jag vet mycket väl vilket svar jag väntar mig. Men jag vill gärna att generalerna och överstarna också hör vad arméchefen säger. Och då sa han. Då får de höra det. Svaret är ja. Så... Då hade vi potatissåkern, vi hade en byggnad på den, tornrum, Vi hade någon som betalade både hyran och, och arendet. Och så småningom mjuknade också medicinska forskningsråden. Han är inte så dum ändå den där killen. Så att... Efter ett tag så föreslogs jag både av Medicinska forskningsrådet och av UKÄ, Universitetskanslerns universitetschanslersämbetet, till en professor, En personlig professur. Mm. 1978. Hur
1: löd den professuren?
2: Psykosociala faktorer och hälsa. Mm. Jag
1: har en fråga angående goda och nyttiga effekter av stressreaktionen i kroppen. Som jag vet att du tidigt var intresserad av och engagerad i. Ibland har uttrycket l-stress använts. Stämmer min uppfattning om att du var tidigt ute med att poängtera de positiva effekterna och inte bara fokusera på de negativa effekterna? Och du gick
2: det till? Ja, det gjorde ju Sälje före mig. Ja. Det var han som präglade uttrycket stress. Mm. Han brukade säga att en kärlekstyss höjer blodtrycket ungefär lika bra som en skrämselschock. Ja. Nu är ju skillnaden den att plågan kan man vara i timmar dagar, veckor, månader och år men att gå omkring och vara lycklig månader i taget är lite knepigt så att det här med den negativa stressen är ju kliniskt sett en viktigare fråga mm. även om den andra är intressant mm. så att jag hade båda med men fokuserade på den negativa mm. men så alltså, länge vivlade man på att det som hände i hjärnan kunde påverka kroppskemi och kroppsfysiologin så att faktiskt ohälsa uppstod.
3: Mm.
1: På det sättet har det hänt väldigt mycket under oh, de, väldigt de gångna åren, mycket, de här 60-plus åren.
2: De här fem veckolånga symposierna som alltså resulterade i fem volymer Mm. utgivna av ja, med mig som redaktör och med Oxford University Press som förläggare mm. spelade en stor roll Jag förstår det Och att där spelade också roll att Trygg Hansa ställde upp med ungefär en miljon kronor vilket på den tiden var fantastiskt mycket pengar. För att det kostade de där fem symposierna. Mm. Det gjorde de. Mm.
1: Då skulle jag vilja tacka dig. Stort tack, Lennart Levi för att du ville medverka i Stressforskningspodden.
2: Det var bara roligt.
0: Så välkommen till Stressforskningspodden.
3: Tackar. Ja. Vad kul att du
0: ställer upp på den här intervjun.
3: Ja, det är ett trevligt initiativ att vi får komma till tals. Vi gamla <laughs> förestämpare lite. Jag ska kanske presentera mig genom att säga att jag är, jag är läkare. Jag blev färdig läkare 1967 på Karolinska institutet. Och jag disputerade 1971 internmedicin och då handlade det om livshändelser som jag belyst i relation till hjärtinfarkt på många olika sätt. Och det ledde så småningom till att jag eh, hamnade i USA där jag gjorde ett jobb tillsammans med Stuart Wolf som var känd psykosomatiker. Och sen så hamnade jag genom socialmedicin och gjorde epidemiologi utav och sen kom jag ganska snart till IPM, Institut för psykosocial medicin. Och det var alltså redan från start. Eh, så jag var där hösten 1980 redan. Och eh, ja, sen blev jag en föreståndare så småningom 1995. Och det var jag fram till 2006 då jag blev pensionerad.
0: Har, har du lust att berätta om hur det var när du började som föreståndare för ja. IPM då?
3: Jo, om man är i en enda så var det att jag var efterträdd ur Lennart Levy och jag upplevde ju väldigt starkt att när det började då hade han ju varit förståndare väldigt länge så att då tyckte alla att jag skulle vara som han mm. och vi är ju två olika personer och vi har, jag menar, jag kan inte försöka vara som han för att det, det funkar inte. Och jag gjorde reflektioner så småningom eh, att eh, det tar ungefär tre år innan man vänjer sig vid hur medarbetarna fungerar och det tar lika lång tid för medarbetarna att lära sig hur man själv fungerar. Och de flesta chefer idag i det svenska arbetslivet får inte så lång tid på sig och det är väldigt tragiskt i sig faktiskt. Så det... Sen kan man väl säga att när jag började så, så hade vi ju ett, en väldigt stark position i de nordiska länderna och kanske särskilt i Sverige för arbetsmiljöforskning. Och vi hade också en väldigt stark epidemiologi, alltså befolkningens epidemiologi med Statistiska centralbyrån i spetsen och alltså det gjordes mycket bättre befolkningsepidemiologi även kring psykosociala faktorer i Sverige och i de nordiska länderna än i världen i övrigt. så att Sverige var ett slags mecka på det sättet sen så fick vi väl lite kritik från omvärlden för att vi kanske var för arbetsmiljöorienterade men å andra sidan kan man säga att vi, vi hade också en annan styrka i Sverige det var ju det att vi hade haft von Euler och eh, Folkov och eh, Frankenhoise och även Lennart Levi som ju banat väg för en väldigt fin eh, stressforskningstradition med fysiologi i botten. Så det, var ju, det gjorde att folk kom till Sverige för att titta på oss och sådär. Så, så att det var ju en det var en viktig utgångspunkt. Jag kan säga att jag har beskrivit lite grann av sådana här saker i en bok som kom ut 2019. Som är en slags yrkesbiografi som jag har skrivit. Och den heter Gäst hos vetenskapen. Mm. Det kom ut på Karlssons förlag. Där kan man läsa lite grann om de här sakerna.
0: Det var spännande. Skulle du kunna dela mer om du har något särskilt... Något allra... Något minne som du tänker allra mest på kring din tid som föreståndare? Finns det något som bild ja
3: eh, Ja, dels så, så är det väl ett kollektivt minne. Och det var att eh, mot slutet av min tid, alltså framåt 2004, 2005, 2006, då... Då så gjorde man stora utredningar om de här statliga forskningsinstituten. Och framför allt så var det ju då institutet för arbetslivsforskning som var i stöpsleven. Och när den borgerliga regeringen kom till makten så var ju en av de första sakerna de gjorde då att helt enkelt lägga ner arbetslivsinstitutet. Och det var... Det var föregicks av en utredning som gjordes av statskontoret och det kan man verkligen kritisera den utredningen och det var, hela det där tyckte jag var en ett, ett, ett våldtäkt mot svensk arbetslivsforskning mm. överhuvudtaget. Men vi blev också föremål för en utredning som statskontoret gjorde och vi klarade oss bra. Alltså Det var ingen som talade om att lägga ner oss. Däremot blev det ju så när jag slutade att man flyttade in oss i Stockholms universitet och vi bytte plats och även namn. Men eh, det var ingen som ifrågasatte vår existens och man tyckte att vi gjorde ett bra jobb. Så det var ju tyckte jag, något som jag upplevde som väldigt positivt förstås. Ett annat personligt minne som jag har är att eh, den här kravkontrollmodellen som vi höll på med så mycket. Den fick jag presentera vid en väldigt stor kongress i Sydney. Och så att jag pratade i Sydneys operahus. De har två stora scener där. Det ena är en konsertlokal med 3000 år platser ungefär. Och en mindre operascen. Men det här var alltså på konsert som jag fick prata och det var ju en mäktig känsla att prata för 3000 människor om det där förstås
0: Jag tänkte fråga dig en annan sak här, som jag vet att du brinner lite extra för och det är det här med kulturen som ju har en viktig plats både i stressforskningspodden men också i stressforskningsinstitutets historia du Vill ville ja. berätta lite om, om det?
3: Ja just det jo, det där hade jag en klocka kärlek till jag växte upp med en musikfamilj och eh, jag var dessutom gift eh, då började med en konstvetare som var intendent på kulturhuset och så, så att jag hade, jag hade en hade nästan schizofren känsla av att jag måste försöka förena min pappas naturvetenskap med allt det här konstnärliga och, eh, därför så startade vi eh, vi hade dessutom en forskningslinje i så som handlade om känslobearbetning. Och viktigt i det arbetet var Kristoffer Konarski också. Så att vi började med ett stort projekt som faktiskt startade på Kulturhuset där vi forskade kring hur man kunde använda konstnärliga aktiviteter i rehabilitering av tillstånd som var psykosomatiska och ledde till väldigt långvariga sjukskrivningar. Det var så det började och sen så blev det så av fler och fler projekt. Det handlade flera avhandlingar som handlade om sådana saker. Men det var hela tiden mycket svårare att få pengar för sån forskning. Det var, jag fick ju pengar för all möjlig annan forskning men just det där var väldigt svårt. Vi fick eh, små summor här och där och, och vi fick eh, trolla med knäna med, med sånt som egentligen var lite avsett i andra saker och sådär så att vi... Men nu idag så har ju situationen ändrats. Nu har faktiskt kulturen börjat bli accepterad även inom stressforskningen. Och det tycker jag är väldigt spännande. Bland annat så
2: är det
3: så att en av mina detta doktorander, Eva Bojner-Orvitz, hon är nu professor på musikhögskolan i musik och hälsa. Och det är ju... Så att vi fortfarande har en del samarbete och sådär. Och jag tycker att det är nu som nu börjar det ta fart på allvar, det här området.
0: Just det, och det är jättespännande. Ja. Tack så mycket för Jag tror att det var allting som vi ville fråga den här gången. Så ja. Jättestort tack för att du ville vara med i podden.
1: Hej Louise. Kan du presentera dig själv för lyssnarna?
4: Jag heter Louise Nordenskjöld och är med i det här förmodar jag därför att jag var föreståndare på IPM och kom sen med då när Stressforskningsinstitutet gick över i till Stockholms universitet. Och då var jag ansvarig för den, vad ska vi kalla för integreringen som skedde. Vi hade ju varit tidigare en egen myndighet och blev nu en del av Stockholms universitet. Nu är jag pensionär sedan ungefär åtta år tillbaka från Stressforskningsinstitutet där jag avslutade mina arbetande dagar. Ja.
1: Och du var generaldirektör innan?
4: Det var jag. Jag, har varit, jag var den första barnomsmannen i Sverige. Och det var så som Törres och jag träffades från början. Han var ju då chef för IPM. Men man hade, han hade fått lite signaler från socialdepartementet dit. Vi båda hörde då som myndighetschefer att administrationen på IPM var väl lite si och så. Och det är ju inte forskare som roade av att hålla på med. Så han insåg att han skulle ta hjälp. Och då skulle jag precis avgå efter mina sex år. Så då frågade han om inte jag ville komma till IPM och hjälpa honom med administration och arkiv. Och ja sånt där som departementet trots allt kräver en viss ordning och reda med. Och då tyckte jag att jag varför inte är avvaktad på någonting annat. Och där blev jag kvar.
1: Ja, det var ett utmärkt drag tycker jag. <går> Av <Avtörs>. Törres. Kan du berätta lite grann om hur det var när du började som föreståndare för Stressforskningsinstitutet?
4: Det, det, jag hade ju en ganska tydlig liksom uppgift. Och det hade jag ju fått då genom olika samtal med departementet. Och det var ju Samtidigt som jag skulle försöka få lite ordning på administrativa rutiner och så, så var det också så att det, regeringen hade beslutat att IPM som forskningsmyndighet var ingenting som man egentligen avsåg att ha kvar. För man tyckte inte att forskning skulle ligga så att säga, som i en, en egen myndighet utan det skulle ju utföras på universiteten. Men det här hade ju en tradition sedan Lennart Levi som hade så att säga utverkat att stressforskning då i Institutet för psykosocial medicin, som det hette på den tiden. Att det blev en egen myndighet. Men sen gjorde man en översyn och sa att nej, det är inte lämpligt. Och då hade vi väl inte så mycket annat att välja på det var ju KI eller SU. Så den processen var ju med mig lite från början- Faktiskt Och sen fick vi ju då ett tydligt uppdrag, och då skulle ju Törres i det sammanhanget avgå. Och då blev jag föreståndare med detta i ryggen att jag skulle se till att infarten till SU som det så småningom blev gick så smärtfritt som möjligt.
1: Ja, ofta har man ju en forskare som föreståndare och som då, som du antyder, inte är lika. Bra, eller särskilt bra. De är inte att roade på... om man ska vara helt
4: ärlig. Och det är ju inte <laughs> deras gebit heller. Nej. Så att det fanns ju ett visst motstånd naturligtvis mot det här. Många tyckte då att vi skulle inte tappa kopplingen till KI- utan det hade varit bättre att gå in i KI. Det har vi lite högre status, det har det väl fortfarande kan jag tänka mig. Men vi tänkte väl som så här att vi vill ju se till att vi fick med oss pengar. Det är ju viktigt- och att vi fick med oss en viss självständighet och då gjorde vi bedömningen att de möjligheterna var bättre inom SU på den tiden än vad det hade varit inom KI. Så på den vägen blev det. Ja, nu vet jag att ni har gått in i psykologiska institutioner men det kan ju vara en bra bedömning i dagsläget så att säga. Men då var det självständigheten och pengarna som var det viktiga. Och det tog ungefär ett år hela den här överföringen innan allting var klart. Vi skulle ju liksom landa i en helt ny struktur, en helt ny kultur än vad det hade varit tidigare. Så att eh, det tog sin lilla tid.
1: Och har du något särskilt starkt minne eh, av den här föreståndartiden?
4: Ja, den sista dagen som jag faktiskt var föreståndare, det är mitt starkaste minne. För då hade vi ju en invigningsceremoni. På universitetet då, i våra nya lokaler. Och det var rektorn som hälsade oss välkomna och socialdepartementet vinkade adjö. Och all personal var med förstås. Lennart Levi var med och Törres och alla andra. Och då var ju mitt uppdrag klart för då var vi ett institut och då, som du säger, ska du ju vara en forskare som är chef. Och det blev ju Thorben Åkerstedt. Så då drog jag lite grann den dagen en lättnade suck och tyckte att ja, men nu här har ju gått bra, nu är, nu är vi i hamn. Och med tanke på som sagt att det hade funnits ett visst motstånd så kände jag att det var viktigt att den här övergången hade gått smidigt. Och att folk var nöjda liksom, i lokalen och nöjda med det mesta och det kändes lite som att man var det i alla fall då. Så det var ett starkt minne den sista dagen jag var föreståndare. Och sen blev jag ju ställföreträdande istället för tills 2013 faktiskt, då jag gick i pension.
1: Ja. Och vi har på Stressforskningsinstitutet haft många medarbetare som har varit särskilt kulturintresserade eller kulturaktiva. Vi har, vi har en väldigt fin utsmyckning med flera konstverk och vackra föremål. Och det har förekommit även i forskningen. Och då undrar jag om du har något särskilt minne av det här om hur kultur förekommit som inslag eller stimulans eller möjligtvis på forskningssidan
4: Ja det är så att mitt arbetsrum låg i samma korridor eller när dörrarna var öppna så, så kunde jag liksom höra rakt in till det konferensrum som vi hade som var ganska stort och där fanns ett piano och då blev det väldigt påtagligt eh, när Törres hade lite olika projekt med sång och musik. Hur det skulle kunna då, eh, vara en del av behandlingen av stressade musiker, bland annat orkestrar. Därför att då satt han där inne och sjöng och spelade. Och han hade ju en väldigt speciell röst, eller har ska vi väl säga, en ganska speciell röst. Så det kunde jag då höra <går> vissa dagar med viss nöje, absolut det ska jag säga, alltså det var väldigt påtagligt den kultur det vill säga musikens del i stressforskningen
1: just det, den har alltid haft en stark del där även som, som stimulans som sagt men eh, Louise då tackar jag dig så mycket för att du ville vara med i stressforskningspodden tack själv då säger vi välkommen till Torbjörn Åkestet, professor på Stockholms universitet och Karolinska institutet. Välkommen. Tack för det. Du har ju varit föreståndare för Stressforskningsinstitutet under en period och varit aktiv länge där. Har du några särskilda minnen från när du började som föreståndare vid Stressforskningsinstitutet?
5: Ja, framförallt så var det ju övergången ifrån att vara en enskild myndighet och koppla till KI till Stockholms universitet. Och det berodde på att regeringen hade bestämt sig för att göra sig av med små myndigheter. Vi sorterade under socialdepartementet. Och då skulle vi föras in i KI och det började vi med stor entusiasm att göra men det visade sig då att ekonomin fick problem det var ju nämligen så att de pengar som vi hade från socialdepartementet de skulle sen gå in i KI sen skulle KI hantera dem som de brukar det vill säga vi skulle i princip förlora våra pengar med en tredjedel per år då. vilket innebar naturligtvis en, en automatisk nedledning för vi hade ju ett mandat att vara en kunskapsbank och ja, informationsstöd till socialdepartementet och naturligtvis en forskningsmyndighet och det här var inga saker man kunde göra liksom på tillfället införskaffade forskningsmedel, i alla fall inte det mesta talet. Så att, jag försökte ju prata med både rektor och forskningsstyrelsen, men ja, man ville inte ha en bubbla, som man kallar det för, inom KI. Så då var jag tvungen att fråga på hos universitetet hos Kåre, äh, Kåre Bremen, som var rektor då, och de ville gärna ha oss. och. Ja på den vägen är det de var väldigt trevliga och vänliga och släppte in oss utan att beröva oss allt för mycket av de resurser vi hade från socialdepartementet. Så det var en väldigt dramatisk tid med rätt mycket irritation hit och dit kan man väl säga. Men det gick som sagt väldigt bra och de var ju snälla mot oss på universitetet. Rektor var väldigt <coughs> positiv till att vi kom dit. Det var ganska roligt. Vi fick möjlighet att bygga upp en ny verksamhet och spessa till den lite grann. Och det var kanske det som var det mest intressant att äh, vi fick möjlighet att vässa verksamheten rätt ordentligt.
1: Hur, hur, hur då? Det. Varför fick... Ja
5: alltså det handlade det? om att äh, verksamheten hade liksom äh, ska vi säga tappat forskningskraften Lost its cutting edge, så att säga. <laughs> äh, så att vi har tvungen att äh, slipa till den där cutting edge igen genom äh, olika sätt att hantera personal på och försöka spara pengar och rekrytera nya tuffa forskare. Det här var ju en ny situation, alltså vi hade ju helt och hållet tidigare levt i en trygg miljö. Men nu började miljön bli, inte otrygg direkt, men i varje fall lite mindre trygg än tidigare och då är det liksom forskningsresultaten som spelar roll. Så att det var en väldigt intressant tid de där första åren när man skulle försöka knåda om det här till någonting som hade forskningspotential. Och att konkurrera med, med andra liknande inrättningar.
1: Kan du ge något exempel på hur forskningen förändras, förändrades och gick mot mera, som du tycker cutting edge?
5: Vad som hände var egentligen att vi var tvungna att ta in nya människor som hade den forskningsmässiga drivkraften för att få upp verksamheten. Så det handlade inte om någonting, att man gör något aktivt för att få folk klokare eller hungrigare, utan det mest om att få in nya människor som driver verksamheten på.
1: Så det låter som en ganska god utveckling, trots krisen det innebar då, med en flytt som jag tolkar det. Ja,
5: det blev en ganska god utveckling, måste jag säga. Det blev väldigt fint, och sen blev det ju ännu bättre. Så efterföljande föreståndare gjorde sitt till att spessa till utlärd. Eh, slutresultatet blev riktigt bra. Det är lite synd att det eh, i, i princip försvinner nu, men ändå, en del blir kvar.
1: Och du syftar på att vi inte längre är ett självständigt forskningsinstitut. Ja, så
5: är det ju. Det är ändå inte riktigt samma sak att vara en del av en större organisation som att vara självständig. Så att, men det finns säkert positiva aspekter på det också. Större möjligheter kanske till integrering av forskning med det som andra gör. Mm.
1: Hur, hur tycker du att forskningsinnehållet har förändrats i stressforskningen, vi säger svensk stressforskning?
5: Ja, har det egentligen förändrats så mycket? Så när man ser tillbaka, långt tillbaka i tiden så det är inte så mycket nytt som har hänt skulle jag vilja säga. Det är kanske en del genetik som har kommit in och gjort saker och ting intressantare och stressforskning har ju Kanske fördjupats, men det är fortfarande inte något riktigt lyft i det. Nu får jag säkert stryk för att jag säger det här, men det är rätt påfallande tycker jag, att man inte har kommit längre med en fråga som är så viktig, i varje fall i, viktig i, i media och i allmänna folkhälso-sammanhang.
1: Tycker, tycker du inte att stressforskningen har flyttat mer upp i hjärnan från att förut har varit...?
5: Jo, det tycker jag absolut. Och, men ändå så finns det inte så här, fruktansvärt mycket forskning kring <coughs> den aktiva hjärnan och stress. Utbrända, där studerar man hur, hur hjärnfunktionen fungerar i olika situationer i, i labbet och sånt där. Men och vi har hela den här historien med forskning kring endokrina parametrar som i stor utsträckning inte har givit så mycket. Jag själv sysslar mycket med katecholaminer och kortisol och... När man ser tillbaka så tycker man att det är fortfarande inte så man kan använda sig av adrenalin eller noradrenalin eller kortisol som en indikator på stress. Det är korrelerat med stress, men det är variabler de som inte riktigt står på sina egna ben som stressindikatorer och inte hjärtfrekvens eller blodtryck eller någonting annat. Jag har varit i farten och försökt hitta på stressindikatorer i många omgångar och det har aldrig blivit något riktigt.
1: Det håller jag med om och jag kan också tycka att det är lite naturligt eftersom de här ämnena och maten är ju involverade i så väldigt många olika processer förutom att hantera hot ja. eh, till exempel med ämnesomsättning så att det är kanske är svårt att hitta renodlade biologiska mat utan man bygger upp en bild av hur kroppen mm. påverkas.
5: Det är kanske därför det är så att stressforskning har inte fått den här riktiga tyngden trots att det anses vara viktigt. Um. I och med att man inte har några tydliga parametrar, så man kan säga att det där är stress, det där är inte stress. Och utsätts man för den här nivån av stress under sig eller så lång tid, då kommer det och det hända. Det är inte alls lika avancerat som det är inom många andra områden. Nej, det är sant.
1: Trots relation till välbefinnande, sjuklighet och dödlighet ja. i viss mån åtminstone. Ja. Precis som det Tobin, jag frågade dig om du har något särskilt starkt minne från, utöver flytten då, till, från KITSU av din tid som föreståndare för Stressforskningsinstitutet.
5: Ja, så det är ju entusiasmen i början, och, men det är också den här lustiga fantomsmärtan hos en del medarbetare som inte orkade med att lämna KI utan fortfarande trodde att de jobbade på KI. Yes. Det ställde till en del märkliga situationer ibland, men jag ska inte gå in på några detaljer. Men det var svårt att föreställa sig att nu var det SU man jobbade åt. Vi försökte på många sätt inskärpa detta, men det var inte helt lätt. En gång KI, alltid KI.
1: Ja, spännande. Och det är också så att stressforskning har ju en stark anknytning till medicinsk verksamhet och medicin. Medan en motsvarighet på psykologi och beteendesidan är ju snarare emotionsforskningen, Starkare tradition som berör i men som också berör stressbegreppet såklart. Jo, nej, men så är det ju absolut. Så. Jag har också en fråga om kultur, då, som är förväntat i stressforskningspodden, som är en kulturell forskningspodd om stress och hälsa. Och det är om du har några särskilda minnen om hur kultur förekommit här, eller varit integrerat i verksamheten på något sätt.
5: Jag måste ju säga att nej, kan jag kan inte riktigt påstå att det förekommit i någon större utsträckning, annat än som. Eh, Sång och musik vid högtidliga tillfällen i samband med Lucia och liknande tillställningar. Där har det förekommit en hel del och varit väldigt många duktiga musiker som har jobbat med de här stressfrågorna. Måste jag säga. Jag vet inte om det finns en samband man kan jämföra med andra inrättningar, men jag tyckte det var påfallande mycket sång och glädje över musik. Men inte så att det genomsyrade det dagliga arbetet kan man väl säga. Det, det tycker jag inte man kan säga.
1: Nej. Jag eh, lägger till ett eget minne från när du visade uh -huh. mig i Stressforskningsinstitutet och eh, stolt med rätta ska jag säga visade mosaiken i trappen, den vackra trappen. Ja. Vem gjorde den?
5: Det var ju Exet som gjorde den. Då. Och eh, det var ju före Stressforskningsinstitutets tid. Så det var ju <hör> du kan så att säga. Ja. Det var inte vi som hade fört in den.
1: Lika fullt en källa till njutning för ja. mig som har gått i den där ja. trappen i daglig redakt ja. ja. i över tio år. Och då. Ja. Ja. ja, men visst. Men då tackar jag så väldigt mycket, Torbjörn Åkerstedt. Tack för din tid.
5: Ja, tack själv. Det var roligt att få prata gamla minnen.
0: Hej Hugo Westerlund och välkommen till det här specialavsnittet med Stressforskningspodden. Eh, vi har ju samlat alla föreståndare som har varit in, på institutet under alla åren och intervjuat var och en för det sig. Precis. Och eh, jag tänkte bara börja med att fråga när det var du var föreståndare på institutet.
6: Det var från eh, 2013 och sen så var det sex år framåt i tiden då som, som jag var föreståndare.
0: Just det, och skulle, vi, skulle du vilja berätta lite om hur det var när du började som föreståndare på slagsforskning? Ja, det var institut. ganska
6: enkelt. Jag tog ju över institutet från Torin Åkerstedt och det var väldigt välskött institut med många engagerade forskare och många eh, fungerande projekt och så vidare. Så att det var på många sätt väldigt väl förberett. Sen så var det en del förändringar på gång, vi hade en del förändringar i administrationen, vi arbetade med att komma in mer i undervisningen, särskilt med doktorandutbildningen och så, så att det var en del förändringar på gång. Men i det stora hela så var det väldigt väl förberett när jag kom in. Så att det, det var en enkel början, kan man väl säga.
0: Just det, och det utvecklades på det sättet
6: också, låter det som? Ja, sen, sen var det väl så då att när man var ny så har man ju mycket ambitioner om man vill, vill kanske förändra saker och sådär och, och i början så ägnar man kanske, sig kanske en del förutom att lära sig då vad, vad det innebär att vara föreståndare så ägnar man väl en del tid åt att eh, fundera över vart bör det här institutet gå vad är det vi behöver göra vad behöver vi fokusera på för att kunna utvecklas bra i framtiden. Det är ju en sak att det fungerar väl idag- men vi behöver ju också- man behöver kunna se framtiden- och ha lite visioner.
0: Verkligen. Eh, skulle du vilja berätta vilka frågor- som dominerade stressforskningen i Sverige- och även internationellt då, under den tiden som du var föreståndare- och om det var några särskilda svagheter- eller särskilda styrkor som du vill lyfta- under den här tiden?
6: Ja, ja alltså i, i Sverige så kan man väl säga- att det, det fanns ju en allmän samhällsdebatt- kring- utbrändhetsfrågorna som fortfarande var väldigt väldigt viktiga då och jag kom in i ett läge när sjukskrivningarna återigen var på väg upp, de hade varit nere på väldigt historiskt låga nivåer men de var på väg upp igen och det här var naturligtvis någonting oroande det var mycket i media om att stressen ökar och att det är väldigt besvärligt med det och det gjorde ju att stress var ett väldigt, väldigt aktuellt ämne. Men också att det fanns ett slags tryck ifrån media, politiker, allmänhet och så vidare. Att man skulle fokusera på en viss typ av frågor. Ser man det internationellt skulle jag snarare säga då att fältet höll på att bli lite mer moget. Det är det blev allt mer vetenskapligt, man, man hade mera eh, nyanserad förståelse av, om orsaker till stress, mekanismer, konsekvenser och också bättre metoder för att studera det. Eh, och ja Styrkor och svagheter, ja, man kan väl säga att i Sverige så har stressforskningen traditionellt sett varit väldigt stark. vi har en lång tradition av framstående stressforskare, framstående arbetsmiljöforskare och så vidare. Vi har haft en ganska bra genomslag i samhällsdebatten och i arbetslivet och vi har också bra data genom att vi har mycket registerdata. Människor, har åtminstone förr så svarade de på enkäter och deltog i experiment och så vidare. Så att, eh, det var väldigt mycket som var bra. Samtidigt så kan man också säga att det fanns en... en Ganska tydlig splittring mellan den mera eh, grundforskningsbetonade verksamheten, eh, den kliniska verksamheten, de som håller på med preventionsarbete ute på arbetsplatserna och vad media talade om. Alltså det, det, de här olika områdena kommunicerade inte riktigt med varandra och det var väl också en ambition vi hade att vi skulle försöka föra över mera av den forskningsbaserade kunskapen till de andra områdena. Men hur väl vi har lyckats det får väl andra döma om.
0: <laughs> ja Man kan ju säga att den här podden är ju lite en del i det också. Du var ju med när vi drog igång poddprojektet just för att som du säger försöka att sprida en bild som vi anser vara mer nyanserad kanske än vad som... Ofta i ja, exakt. Det,
6: det var ju precis det som låg bakom det här: att vi, vi på institutet vill sprida det. Så att det här är ju, det kanske, man kan säga då att det är ganska långa ledtider. Så saker som jag då hade som ambitioner att vi skulle göra när jag började bli föreståndare, det börjar bli verklighet nu efter att jag har trätt av. Och det är ju lite <laughs> roligt att se att det, det ändå händer saker. Och det visar väl också att vi, vi har haft en del. Ganska gemensamma visioner på institutet också så att vi har metodiskt jobbat mot vissa mål. Och som sagt var den här podden är ju då en, ett viktigt led i att föra ut en mer forskningsbaserad nyanserad kunskap.
0: Verkligen. Är det något speciellt minne från din tid som föreståndare som du skulle vilja dela mer dig av? Och något som poppar upp sådär?
6: Ja alltså det är, mycket av vad man gör som föreståndare det är ganska så eh, ja inte särskilt minnesvärd administration kan man väl säga mm. så att det, det är inte sådär att det är några minnen som poppar upp utan egentligen och det kanske beror på att jag deltar i den här podden nu men det är minnen som poppar upp det var när vi hade en liten invigning inte en invigning men vi hade en liten ceremoni när jag hade blivit föreståndare och då var vi utanför det som kallas för fakultetsklubben, det är ett fint hus på universitetsområdet med en liten trädgård och ute i trädgården så samlades alla föreståndarna som hade varit på institutet sedan början med Lennart Levi, då den första och jag var då den sista i raden. Eller den senaste ska vi säga. Och nu så kan vi då ett antal år senare göra samma sak igen. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att vi kan samla en, en så lång historia av svensk stressforskning på det viset.
0: Verkligen. Det tycker vi också är väldigt roligt. Ja. Den här podden är ju, vi har ju i varje avsnitt haft någon kulturkoppling. Dels för att vi själva tycker att det är så intressant med kultur. Men också för att kulturen ändå har haft en väldigt eh, mm. framträdande roll på stressforskningsinstitutet på en massa olika sätt finns det något kring kultur och stressforskning eller stressforskningsinstitutet som du skulle vilja berätta om
6: ja jag har ju ett, ett fantastiskt minne från när jag var relativt ny på det som blev stressforskningsinstitutet, det hette inte så då, det hette institutet för psykosocial medicin men då var vi i en annan byggnad med trappor och det var då Törres Teorell som var eh, föreståndare eller ja, han var föreståndare hette det på den tiden också och då hade vi Lucia-tåg och då gick han först och spelade på sin fiol och tåget kom med de här trapporna och det var otroligt stämningsfullt med ljusen musiken och det var verkligen den här blandningen då av vår forskning och sen de kulturella inslagen, det tyckte jag var fantastiskt alltså, det var väldigt, väldigt roligt och det är ju naturligtvis så att eh, kultur kommer ganska naturligt in när man håller på med stress därför att kultur är ju en viktig del i människors avkoppling och vi är ganska övertygade då om att ett bra liv är inte ett liv som är fritt från stress utan ett bra liv är ett liv där man har en dynamisk växling mellan aktivering, stress och återhämtning. Och då är kulturen en väldigt viktig del av det där. Verkligen. Sen så har det ju då forskats en hel del om det också. Och Törres då som också är med i den här podden. Han, han har bidragit väldigt mycket till forskningen om hur kultur... Eh, påverkar fysiologi och hälsa. Det är otroligt intressant forskning som kommer fram där man får veta mycket mer om de här sambanden och där man kanske då kan förstå på ett lite annat sätt vilken funktion kulturen har i människans liv och utveckling samtidigt som jag då tycker att vi ska inte gå för långt i den där riktningen utan vi måste liksom se att Kultur är inte ett medel för att uppnå hälsa eller demokrati eller deltagande eller någonting sånt där även om det kan ha sådana positiva effekter utan vi behöver se också kulturen som ett mål i sig. Om man tänker sig människor som sjunger i kör till exempel det har ju visat sig att det kan ha en hel radda positiva effekter det kan vara bra fysiologiskt det kan göra att man får vänner man, det blir mer deltagande körsjungandet i Estland har påverkat demokratin till exempel väldigt många positiva saker men jag tror att det är få människor som ser sin körsång som ett arbete de gör för att uppnå hälsa eller demokrati mm. utan de gör det därför att de tycker om att sjunga och det är så jag tycker det ska vara och jag är ganska övertygad om att om man bestämde sig för att lyssna en timme på Mozart varje dag för att bota sin depression, då skulle inte det fungera. Utan man måste lyssna för att man tycker om det, för att musiken är någonting i sig. Sen kan det då ha positiva effekter, men det är framförallt allt ett mål i sig, så skulle jag vilja säga om kulturen.
0: Verkligen, och vi hoppas ju att man snart kommer kunna gå på lite fler konserter och sådär. Ja,
6: det verkar ju lite så. Nu kan man ju träffa lite folk igen, det är underbart.
0: Ja, tack Hugo. Vi ska ju alldeles strax också gå vidare till nästa, nästa intervju som kommer med Göran, som tog efter dig idag Och då kommer vi att prata om utmaningarna som Stressforskningsinstitutet har just nu och hur historien fortsatte när Stressforskningsinstitutet blev en del av psykologiska institutionen. Så med det skulle jag vilja säga tack till dig. Jättekul att du var med.
6: Tack så mycket, det var roligt att få vara med i podden och lycka till i framtiden.
0: Hej och välkommen till Stressforskningspodden Göran.
7: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med på den här intervjun. Jag tänkte börja med att fråga om du skulle kunna presentera dig för alla lyssnare. Du har redan varit med i tidigare poddavsnitt men för de som inte, inte kommer ihåg eller kanske inte har hört det.
7: Det ska jag göra. Jag heter då Göran Checklund och är föreståndare sedan 2019, alltså sedan ungefär två år tillbaka vid Stressforskningsinstitutet. Jag är också professor med inriktning mot sömnforskning så stress och sömn tycker jag är ett spännande område.
0: Just det och vi har ju jobbat en hel del tillsammans tidigare. Vi har ju frågat alla föreståndare ungefär samma frågor så jag tänkte... Fråga dig också hur, om du skulle kunna berätta om hur det var när du började som föreståndare på Stressforskningsinstitutet.
7: Ja, det var ju lite en speciell situation då eftersom det redan var bestämt att vi skulle integreras med den psykologiska institutionen vid, stress, eller vid Stockholms universitet. Och vi vid Stressforskningsinstitutet är ju framförallt ett forskningsinstitut och och vi var då och är fortfarande väldigt starka forskningsmässigt. Och jag menar att institutets forskare ligger i fronten på flera områden. Till exempelvis inom epidemiologisk stressforskning inriktad på arbetslivet, hälsopsykologi med en neurovetenskaplig inriktning och forskning om sömnens betydelse för vardagslivs hälsa och säkerhet. Och man kan väl säga det att efter att vi blivit en del av den psykologiska institutionen så ingår ju även utbildning i vårt uppdrag. Och vi, gör, vi ger nu mer flera kurser som handlar om olika aspekter av stress, återhämtning och hälsa.
0: Just det, jättespännande. Och det här blir ju, eftersom det här är så nära i tid så, så är ju mycket av det som du säger, det gäller ju fortfarande. Vilket år var det som du blev föreståndare?
7: Jag blev föreståndare 2019 på sommaren, så att det är ganska snart två år sedan.
0: Och skulle du kunna berätta om, du var ju lite inne på det, men vilka frågor var det som dominerade stressforskningen i Sverige och internationellt under din tid som föreståndare?
7: Jo, alltså, det är ju så att vi har ju en, en ganska stor bredd på vår stressforskning. Och När det gäller den epidemiologiska stressforskningen där man till exempelvis kombinerar frågeformulärsdata, det kan ju vara upplevelse av stress med registerdata på till exempel viss sjukskrivning eller någon sjukdomsdiagnos, så är ju Sverige världsledande. Och det är ju flera forskare vid Stressforskningsinstitutet som bidrar till vår starka position där. Och när det gäller den mer experimentella grundforskningen om stressfysiologi och mekanismer så var ju Sverige, menar jag, tidigare väldigt starka. Men min upplevelse är att den här forskningsinriktningen har en mycket mindre roll idag när det gäller svensk stressforskning. Och det tycker jag är lite synd, för det finns ändå ganska stora kunskapsluckor om hur långvarig stress leder till sjukdom. Och man kan väl säga att ett område som ligger mig varmt om hjärtat där är ju just det här med sömnstörningar och otillräcklig återhämtning i samband med långvarig stress. Hur det då liksom leder till att man blir sjuk av det där skulle vi behöva veta mer. En annan central fråga för svensk stressforskning det handlar ju om att det är så vanligt med kliniska stressdiagnoser i Sverige. Och då tänker jag kanske särskilt på det som kallas för utmattningssyndrom. Och utmattningssyndrom är ju en vanlig diagnos i Sverige medan diagnosen knappt existerar i många andra europeiska länder. Och eftersom då utmattningssyndrom är så vanligt i Sverige så finns det ju en hel del forskning om behandling av denna diagnos. Och det har under de senaste åren publicerats flera bra behandlingsstudier och, och där forskare vid institutet har spelat en viktig roll. Och de här behandlingarna, de bygger på KBT, det vill säga det är ju psykologisk behandling i stor utsträckning. Och den här psykologiska behandlingen verkar faktiskt vara riktigt effektiv och faktiskt på ganska relativt kort tid minskat stresssymptomen. Men det är ju fortfarande oklart om psykologisk behandling leder till att personer med stressdiagnos snabbare kommer tillbaka till arbete. Så det finns fortfarande mycket forskning som behöver göras inom den här kliniska inriktningen.
0: Just det. Och du har ju varit inne både då på, på styrkor och svagheter som har funnits i, i stressforskningen under de här åren, eller någon annan sån särskild aspekt som du vill lyfta.
7: Jag tycker att det är ungefär som jag svarade här på den förra frågan att det är ändå jag tycker att idag så är ju epidemiologin alltså det är det där vi är väldigt starka och tidigare så var vi ju väldigt starka på stressfysiologi och, och liksom hur man kunde mäta stress fysiologiskt så var ju Sverige ett, ett, ett pionjärland helt enkelt men inrikt, har, forskningsinriktningen har ändrats helt enkelt och men for, sammantaget kan man väl säga att Sverige har fortfarande en internationellt stark position inom eh, stressområdet. Och eh, jag eh, tycker nog att, en viktig, att Stressforskningsinstitutet har en viktig del i den här starka positionen.
0: Just det, och det hoppas vi att det fortsätter att ha framöver också såklart. Skulle du vilja dela med dig av något särskilt starkt minne som du har från de här åren som föreståndare?
7: Alltså det är ju ofrånkomligt att man, man kan liksom inte passera förbi det här med coronapandemin. Eftersom mm. efter ett halvår så slog ju den till och det innebar ju ganska stora konsekvenser för institutets verksamhet. Jag menar vår experimentella forskning, den fick pausas och den har ju knappt kommit igång ens nu här. Och naturligtvis var det ju så att nästan alla medarbetare började arbeta hemifrån. Och man kan säga det att många forskningsaktiviteter, jag menar som att analysera insamlade data och skriva artiklar, verkar inte ha påverkat särskilt mycket av pandemin. Men det jag är lite orolig för, det är ju att vår förmåga att göra kreativ och innovativ forskning som bygger på nytänkande har försämrats. Mm. Orsaken är helt enkelt att det är svårt att organisera kreativa möten på Zoom alltså. Och jag tror ju att de riktigt bra och innovativa forskningsidéerna de uppkommer ofta vid spontana möten, när man dricker en kopp kaffe, eller äter lunch med en kollega. Så det faktiskt har varit någonting som jag har funderat mycket på. Samtidigt kan man nog vara ganska säker på att Stressforskningsinstitutet forskare kommer säkert att utvärdera hur pandemin har påverkat stressen i samhället och hälsan på lång sikt. Och jag är ganska säker också på att institutets forskare kommer att vara inblandad i den forskning som håller på att initieras nu som handlar om post-covid-symptom som ju någonting som drabbar en ganska stor grupp som har haft denna sjukdom då.
0: Just det. Och hur, hur ser du på framtiden både kring hur vi ska komma tillbaka nu från pandemin men också hur ser du på framtiden för Stadsforskningsinstitutet?
7: Jag tror att Stressforskningsinstitutet ändå har en väldigt ljus framtid. Jag tycker vi är väldigt forskningsstarka. Det finns en stor efterfrågan av vår forskning. Vi hävdar oss bra i konkurrensen när det gäller att söka projektmedel. Så jag tror att vi har väldigt bra förutsättningar faktiskt.
0: Just och som du nämnde där i början så kommer Eller, Stressforskningsinstitutet är ju mer en del av psykologiska institutionen. Så när vi firar 70-årsjubileum så får vi se i vilken konstellation det blir då.
7: Absolut. Och man, jag tycker man ser att, att just den här kopplingen till psykologiska institutionen gör ju att vi kanske kommer att få ännu mer bredd på vår stressforskning. Och det är klart att det tycker jag är ju bara trevligt. Jag menar, stress är någonting som genomsyrar Ja, hela livet egentligen. Så man kan nästan i alla forskningsinriktningar hitta liksom en, en stressvinkel om man vill.
0: Vad fint, Göran. Jag skulle tacka dig för att du ville vara med i podden och eh,
3: säga tack för den här intervjun helt enkelt.
7: Tack så mycket, Sandra.